0: Uh, Éxodo capítulo 15 Éxodo capítulo 15 a uh, Todos ahí en sus Biblias Éxodo 15 uh, Vamos a leer del versículo 22 al 27 Quédense sentados ahí uh, 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 Vamos a, a estar Éxodo 15 del 22 al 27 uh, He predicado muchas veces este pasaje uh, Pero, pero uh, Hoy quiero Yo creo que le vamos a dar una aplicación un poquito diferente so, Éxodo Éxodo es a Éxodo capítulo 15 del versículo 22 al versículo 27 Quiero que me siga con su vista La palabra de Dios dice así Dice E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo Y salieron al desierto de Shur Y enduvieron tres días por el desierto sin, sin hallar agua Y llegaron a Mara Ahora Mara, usted sabe bien que Mara significa amargura Es una palabra hebrea para amargura so, Dice ahí Y llegaron a Mara, Éxodo chapter 15 Versículo 22, uh, y dice, y «Llegaron a Mara y no pudieron uh, beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara». Versículo 24, «Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y, di y dijo, «¿Qué hemos de beber?» Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron» ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí, mire lo que dice los probó ah, recuerde hermano que la prueba, hemos dicho ya muchas veces la diferencia entre la tentación y la prueba, es que la prueba a Dios, la, Dios intenta que nos, sacar lo mejor de nosotros la tentación, Satanás está sacando lo peor de nosotros, entonces aquí está una prueba, versículo 26, mire lo que dice dice, y dijo a veces no tomamos en cuenta el versículo 26 Y el versículo 26 aquí está la verdad de todo el pasaje Mire lo que dice Y dijo Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Y llegaron a Lim Donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Amén. So, hoy quiero predicar bajo el título De la amargura a la dulzura. De la amargura a la dulzura. Y, 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 uh, y uh, vamos a tratar un poquito con, con, con la amargura. Ah, yo creo que usted va a aprender algo hoy, Van a, vamos a aprender todos juntos algo hoy ah, y, y tal vez Dios nos va a hablar ah, en nuestra situación, en la situación donde estamos. Ah, hoy voy a predicar en este pasaje, si Dios quiere, el otro miércoles vamos a estar ahí eh, viendo el, el pasaje de, 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 de la mujer ah, en el pozo de agua y, y, y después yo creo que ya vamos a empezar en nuestra serie del, del Rey Saúl. Solo quería tratar con estos sermones antes de poder entrar en una serie nueva. So, vamos a, vamos a, a tratar este pasaje y vamos a, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y es de la amargura a la dulzura. Entonces, vamos ahora. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por, por el privilegio que nos das de, de estar en tu casa, Señor. Con tu pueblo, y miércoles, Dios, ah, estamos en la mitad de la semana, que tú nos des la fortaleza que necesitamos para seguir andando, Dios, y, y que tú nos ayudes a, a, a poder verte a ti y no ver a los demás, Señor, no ver si, si los demás fallan o no fallan, Señor, sino tener nuestros ojos puestos en ti y, y seguir nuestra carrera, mi Dios, con paciencia ah, para tratar la manera de poder llegar a la meta que tú has puesto en nuestras vidas Señor te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén, muy bien amén y amén de la amargura a la dulzura de la amargura a la dulzura ahora uno de los privilegios uh, yo creo que todos aquí me van a entender, o la mayoría, bueno, sí, todos me van a entender. Uh, uno de los privilegios de ser papá o de ser padres, uh, yo creo que este es uno de los mayores privilegios, uh, tal vez hay uno un poquito más grande, pero este es uno de los mayores privilegios uh, de ser padres, es dejar que sus hijos pequeños coman cosas ácidas para reírnos de las caras que hacen. ¿Amén? ¿Alguna vez? Si usted, Levante la mano, si usted alguna vez hizo eso, no me, no me miren con una cara de, jamás, pastor, ya, gracias, gracias, ya, Son, sean honestos, ya, hermana Mariana lo hacía siempre, ya me dijo Vincent, que siempre, siempre yo tengo hasta videos en mi celular, ya, ya, uh, es uno de los privilegios más grandes, y uh, si usted mira mi celular, hermano, va, va a encontrar uh, uno, dos, o, o tal vez tres, o, o cuatro. Tal vez un poquito más de videos. De mis hijos tomando jugo de limón y haciendo caras. Amén, es algo precioso. Y, y todo lo hemos hecho. Amén. Ahí está el niño o la niña chiquita y usted le da el jugo de limón y usted tiene esa, esa maldad en sus ojos y, y le pone ese, el jugo de limón O si no es su nieto o un niño chiquito. Amén. Y él hace caras. Y lo más chistoso es que después de hacer caras piden más. Amén. Piden más. Está, Ay, qué veo, pero déme más. Ni quieren más, más limón. Ah, y ver sus rostros hermano es muy chistoso ahora yo estoy agradecido hermano esta noche ah, por un Dios que no nos da cosas amargas en la vida por la misma razón ah, que nosotros les damos cosas ácidas a nuestros hijos, amén gloria a Dios por un Dios que no nos da situaciones amargas y ácidas en la vida ah, para reírse de nosotros, ah, Dios nos da situaciones amargas, no nos da situaciones amargas en la vida por diversión o por entretenimiento ahora ah, Tal vez, siempre hablando acerca de ser papás, es muy divertido cuando le damos uh, limón a nuestros hijos, a mí me encanta, uh, pero también a veces hay, hay situaciones en las que uh, tenemos que darles medicina, amén la uh, medicina que no, que no les gusta la medicina a los niños, y, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con el hecho de que a nadie le gusta tomar la medicina amarga, amén y, y yo no sé, usted ha visto la medicina que le dan a los niños, esta que tiene sabor de cherry y, y de cereza, y, y eso es lo más horrible, que, ¿a alguien le gusta esa medicina? Man? no, gracias si usted levanta la mano lo saca la hermana Virginia usted le gusta lo de Cherry Medicine? ¿le gusta Cherry Medicine? Ya, es la primera hermana que conozco yo, pues que de plano era enfermera, es enfermera la hermana, o sea, usted sabe, hermana Virginia, ya, pero ya, es los niños, al menos mis hijos, no les gusta la medicina, Amén, y ya sea con sabor de grapes, de uvas, de cherry, de pineapple, o la medicina que le den, no les gusta la medicina, Amén, es amarga, y hay que agarrar como tres personas para poder darle la medicina a mis hijos, y, y la única razón, escuche, por la que nosotros le damos medicina amarga a nuestros niños, no es porque sabemos que les va a gustar, porque sabemos que no. La razón por la que le damos medicina es porque sabemos, escuche, que le va a hacer bien. Amén. Usted le da medicina a sus niños porque usted sabe que le va a hacer bien. Usted mira que su niño tiene fiebre y usted le pone la mano. Entonces usted piensa, voy, le voy a dar Tylenol, amén, porque, porque para que se pueda sentir mejor. Aunque no le guste, no me importa si le gusta o no le gusta. Yo le voy a dar medicina, uh, no porque le guste, sino porque sé que le va a hacer bien. Lo cual también es una realidad de nuestras vidas. Y quiero que escuche esto, hermano. Dios no nos da situaciones amargas en la vida, hermano, para que nos gusten. Amén. Porque siendo honestos, a nadie le gustan las situaciones amargas en la vida. A nadie nos gustan las situaciones amargas. Dios nos da situaciones amargas en la vida, no para que nos gusten. Dios nos da situaciones amargas para que nos hagan bien. Dios está preocupado para que las situaciones difíciles en nuestras vidas nos ayuden y nos hagan un Bien, y es con eso con lo que va a tratar el pasaje en esta noche. Uh, vamos a aprender cómo Dios usó esta situación en la vida del pueblo de Israel, para, no para sacar lo peor de ellos, aunque a la larga salió lo peor del pueblo de Israel, pero para sacar lo mejor y enseñarle algo, hermanos, que yo creo que todos en este cuarto necesitamos aprender. So, vamos a aprender un poquito acerca de este pasaje y ver qué es lo que Dios hizo. Ahora, tres días antes, hermano, escuche, porque esto es para mí es... El capítulo 15 de Éxodo, hermano, es un capítulo increíble. Y, y usted va a ver ahorita por qué. Porque es un capítulo muy real. Y le voy a decir por qué. Tres días antes de este pasaje, en los primeros versículos del capítulo 15, de hecho, si usted mira en su Biblia, del, del, del versículo 1 al versículo 21, hay algo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Mire, ¿cuál es el título del capítulo 15 de su Biblia? ¿Qué dice? Cántico de Moisés y de María. Ahora, al menos sé, en mi Biblia es lo que dice, Cántico de Moisés... Y de María. Ahora, en los primeros 22 versículos o 21, perdón, versículos de, de, de este capítulo encontramos al pueblo de Israel cantando, danzando, están felices, están contentos y ya no caben de alegría. De hecho, hermano, usted va, va, si usted lee, ahorita lo vamos a repasar bien rápido. Ellos ya no están, ya no dan de tan feliz, de tan felices que están por algo que Dios había hecho con ellos. ¿Qué es lo que Dios había hecho con ellos? Ahora, si usted lee el capítulo 14, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 14 Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pudiera pasar. Entonces, ahora, como respuesta a lo que Dios había hecho con ellos y a las grandes proezas, recuerda, hermano, que al abrir el mar rojo solo fue el, 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 la, la maravillosa proeza que Dios hizo al final de una serie de cosas maravillosas que Dios había hecho antes y de todas las plagas que había enviado en Egipto y cómo Dios había sacado con mano fuerte a su pueblo de Egipto. Y, y, y ellos están celebrando a cuán bueno era Dios, cuán bueno fue Dios con ellos, que, que, que acabó con sus enemigos, que terminó con con, con las personas que lo lastimaban y ellos están felices ellos están cantando en la Biblia uh, están felices y están cantando porque cruzaron el Mar Rojo ahora, tal vez solo para cuando usted estudie su Biblia uh, en la Biblia el pueblo de Israel cruzó dos, dos ríos el primer río es el Mar Rojo. El Mar Rojo no es un mar, es un río que porque es muy grande le dice Mar Rojo, pero es un río. Uh, y el, el, primer, uh, el primer río que cruza el pueblo de Israel en la Biblia es el Mar Rojo. Ahora, hay que entender, hermano, que cada cosa tiene una... En el Antiguo Testamento hay muchos simbolismos. Y el, y el Mar Rojo tiene una tipificación, tiene un simbolismo. Y, y, y lo que representa el Mar Rojo, escuche, es la salvación del creyente. Es lo que representa el Mar Rojo. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Egipto es una señal del pecado. Entonces, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y cruzan el Mar Rojo, ese es un simbolismo de la salvación. Ah, pero no los escuche, no los sacó para que anduvieran vagando en el desierto Los sacó para que heredaran, ese era el propósito de Dios Que heredaran la tierra prometida ah, Que representa, escuche, el lugar de la bendición En su Biblia la tierra prometida representa el lugar de la bendición La voluntad de Dios, ah, una vida cristiana victoriosa Eso representa ah, ah, eh, eh, la tierra prometida Así que Dios, escuche, sacó a su pueblo, ellos cruzaron el primer río, que es el río, el mar rojo, eso tipifica la salvación, después de un tiempo, ah, tristemente usted sabe qué pasa con el pueblo, fallan andando vueltas en el desierto, pero después van a cruzar el segundo río, que es el río Jordán. Ahora el río Jordán tiene otra tipificaciones, el río Jordán representa, escuche, la obediencia que conduce al lugar de la bendición. Esto solo es un dato interesante para cuando usted está estudiando su vida, su Biblia, usted puede hacer aplicaciones. El mar rojo representa la salvación y el río Jordán representa la obediencia del pueblo para poder alcanzar las bendiciones de Dios y poder alcanzar la vida cristiana que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que el pueblo de Israel se encuentra alabando a Dios por las razones que ya dijimos y están cantando y están contentos y, 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 y porque Dios los sacó de la esclavitud y de hecho usted va si lee el capítulo 15 y usted lo puede hacer en su casa, en su casa hermano y, y ver, uh, de hecho este es la, el primer cántico que aparece en toda la Biblia antes de esto no hay otro cántico este es el primer cántico que aparece en la Biblia uh, y, y usted va a leer frases como por ejemplo, Jehová es mi fortaleza y mi cántico Va a leer como otra frase que dice, ¿A quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Otra frase que dice, Jehová reinará enter eternamente y para siempre. Bueno, a propósito, esto se lo, lo doy gratis, no le voy a cobrar por esto. Me, ah, si alguna vez usted tiene... Ra problemas para poder buscar palabras y formas de alabar a Dios, bueno, lea los cánticos, lea los salmos, lea, usted va a encontrar muchas maneras para poder alabar a Dios y para poder, uh, uh, va a encontrar palabras para alabar a Dios. Así que uh, el pueblo evidentemente está feliz, el, el pueblo está happy, están contentos, están gozosos, uh, aquí están felices porque Dios les dio libertad y abrió el mar rojo. Ahora esto es bien interesante. Porque en el mismo pasaje, escuche, encontramos el gozo del pueblo y tres días después encontramos al pueblo amargado. Amén. Y es increíble el contraste. Porque en tan solo tres días, escuche hermano, ponga atención, quiero que me siga. En tan solo tres días el pueblo de Israel pasó de tener gozo a estar amargado. Solo tres días. De hecho, hermano, Dios, Dios me encanta porque Dios lo dejó en el mismo capítulo. No hay ni siquiera una división de capítulos. Usted lee el capítulo 15 y lo que va a encontrar es dos temas. Cómo el pueblo tiene mucho gozo, y al fin, empieza el pueblo con gozo y al final termina el pueblo amargado y murmurando en contra de Moisés. Y esto no solo va a mejorar porque si usted lee el capítulo 16, a primero no tienen nada que beber, después no tienen nada que comer y, y solo va a empeorar y, y a la larga, si usted sabe, se va a volver el tema de todo el libro de Éxodo, el descontento del pueblo. Tan solo tres días, el pueblo de Israel pasó del gozo a la amargura. Lo cual, hermano, escuche, es un gran recordatorio. Yo creo que por eso Dios lo dejó así. Porque es un gran recordatorio, hermano, escuche, que la vida puede cambiar en cuestión de horas. ¿Amén? La vida cambia. La vida puede cambiar en cuestión de minutos. La vida cambia en cuestión de segundos. Una visita al doctor. ¿Amén? Un accidente de regreso a su casa, una llamada de teléfono que usted no quería tener, un mensaje de texto. Bueno, la razón por la que tenemos uh, uh, es, eh, eh, en un mismo capítulo el gozo del pueblo, seguido de su amargura, es para que recordemos que la vida, hermano, puede cambiar en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Uh, en un mismo capítulo, como les dije, uh, encontramos cómo el pueblo pasó de estar alabando a Dios a estar murmurando en contra de Él. En el mismo capítulo, ellos están alabando a Dios y les mencioné algunas frases. Están diciendo, alabado sea Dios, gracias Dios, un Dios que nos salvó y siempre te vamos a cantar. Y en el mismo capítulo, al final, ellos están diciendo, Voy, ¿por qué nos sacaste de la tierra prometida? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de sed. Es increíble. El pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud de los egipcios y de la opresión de los que uh, los perseguían para matarlos. Y, y tal vez usted pensaría que todo iba a estar mejor, pero no. Después de las, las cosas grandes que Dios hizo, ahora la Biblia dice que Dios, escuche, los lleva a un lugar de aguas amargas. Y es lo que vamos a ver. So, Miren lo que dice el versículo 22. Y, y vamos, a, vamos a empezar a desarrollar el pasaje. Miren lo, lo que dice el versículo 22. Dice, Ahí hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron del desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. El pueblo de Israel, quiero que me siga aquí, el pueblo de Israel había estado en el desierto por tres días y se les había acabado el agua para tomar. El agua con la que habían salido de Egipto se había agotado y ya no tenían más agua para tomar. Y, y estaban, recuerda hermano, Uh, tal vez usted y yo no entendamos el, el calor, que, aunque tal vez sí lo entendemos con estos días, amén, que supuestamente deberíamos de estar en los 80s, los 80s, pero estamos casi más de los 90s, amén, uh, y hay un calor terrible, amén, ahora yo no sé usted hermano, pero cuando hay mucho calor... Yo lo primero que quiero es tomar agua, quiero hidratarme, amén, es lo que todos queremos. Y usted tal vez sale un poquito a su jardín y está ahí con sus flores y, y nomás pasó 20 minutos y usted está, ¡ay, qué calor que hace! ¿amén? Y, ya, y entra y, y, y yo no sé usted, pero yo quiero el aire frío, el aire acondicionado y cuando me subo al carro lo pongo todo para que me dé la cara porque yo quiero aire frío y yo quiero tomar agua. Ahora se imagina ellos están bajo el calor del desierto. No es que hayan muchos árboles en el desierto Y están caminando y han pasado Recuerde que el pueblo no está acostumbrado A andar en el desierto Porque vivían en Egipto Tenían sus casas en Egipto Todo lo que necesitaban estaba en Egipto Y era un pueblo que acababa de salir Y por tres días ellos han andado en el desierto Y no han encontrado agua para tomar Y, y tienen mucha sed Y quieren ah, tomar agua Y de pronto miren lo que es el versículo 23 Y llegaron a, ¿a dónde? A Mara, ahora Cuando llegan a Mara el lugar no se llama Mara. La Biblia explica, mire que sigue diciendo, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando llegaron a ese lugar, no era como que había un rótulo que decía con una calavera, cuidado, be careful, amén, eh, aguas amargas. No, yo me puedo imaginar al pueblo de Israel caminando y de pronto miran un oasis. Amén. Yo no sé usted, y está como... Tal vez para que usted pueda entender, miren una Coca-Cola, amén. Miren una Coca-Cola al final del desierto y está con hielos y, y usted y está ahí fría y le está haciendo ojitos a mí yo no sé si eso encanta. a mí no me gusta la coca-cola pero uh, ni siquiera hacer la diferencia entre una pepsi y una coca-cola pero está ahí y mira el agua el agua y miran el oasis y están todos nos salvamos y todos van corriendo a, a llenar su recuerde que usaban una especie de cantimploras si y lo queremos decir así que era hecha de piel de animales en la cual ellos ponían el agua y ayudaba a que el agua estuviera fresca y fría mientras andaban en el desierto y llegaron y vamos a llenar nuestras cantimploras de agua y llegan y y le echan agua, 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 agua y de pronto cuando le dan el primer sorbo está horrible está amarga está horrible ah, y, y imagínese usted muriéndose de sed para llegar a un oasis y solo darse cuenta de que el agua... Es amarga. El agua no se podía tomar porque, escuche, literalmente no era agua potable. Debido a es lo que se cree, a la gran cantidad de minerales, ni siquiera era que el agua sabía salada, era que el agua sabía amarga. Algo amargo, algo feo. ¿Alguna vez ha probado el ajenjo? ¿Ha probado el ajenjo? No no lo, no lo pruebe nunca yo, sí he probado el ajenjo, es lo más... Yo no sé por qué tomé ajenjo. Amén, ya, pero el punto es este. a ah, ah, remedios que me daba mi abuelita cuando era chiquito. Ah, ya, pero las cosas es esta. Probaron el agua amarga y entonces dijeron. Recuerden que los judíos, ellos lo que les pasaba le ponían nombre a todo. ¿El agua está amarga? Sí, pongámosle a este lugar amargo. Amén, y así le quedó ese lugar. El lugar se llama amargo. Entonces, escuche, no tienen agua para tomar en el desierto. El calor no está consumiendo. Así que lo más fácil... Y, y, y me encanta cómo piensa el pueblo de Israel Porque así pensamos nosotros Por eso tenemos las historias La Biblia dice en el Nuevo Testamento Que Dios nos dejó todas estas historias Para que aprendamos de ellos Las cosas buenas y las cosas malas Y, y, y aquí están ellos en este lugar de frustración Y lo primero que piensan es Bueno, nos vamos a morir de sed Nos vamos a morir deshidratados en este lugar ¿Qué hacemos? Oh, ¿Quién nos sacó de aquí? Y empiezan a hablar habían muchos judíos, miles de judíos, y empiezan a hablar, ¿quién nos sacó de aquí? Y de pronto viene uno y dice yo, ah, sí, el que nos sacó fue Moisés. Moisés tiene la culpa. Él llegó y hizo un montón de milagros y dijo que Dios estaba con él y de pronto ahora nos vamos a morir de sed. Y la Biblia dice que todo el mundo va con Moisés. ahora Y tal vez usted y yo, hermano, en esta, en esta noche podemos ser duros con ellos diciendo que... Ah, Diciendo tal vez, oh, qué pueblo más incrédulo uh, y, y qué pueblo más malo. Porque nosotros sabemos la historia. Pero yo creo, hermano, que usted y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron. Uh, y tal vez incluso, hermano, uh, conociéndome a mí, yo hubiera hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron. Murmurar, enojarme. ¿Por qué pasó esto? Uh, ¿Por qué? Escuche. Escuche. Porque es nuestra naturaleza, ponga atención hermano, nuestra naturaleza enfocarnos en nuestras circunstancias cuando nuestras circunstancias son malas. Es nuestra, es, una, es nuestra naturaleza. Ah, eh, por ejemplo, es, si usted pierde el trabajo, es imposible no pensar en el trabajo que usted perdió. Es imposible no pensar en que ah, tal vez su matrimonio se está derrumbando y se está haciendo pedazos cada día con los años. Y es imposible no, no ver lo que está pasando. Es imposible no pensar tal vez ah, que usted no tiene dinero para pagar la renta o la comida. Es imposible no pensar en que los resultados del doctor no fueron los que usted esperaba y ahora usted está asustado. Es imposible no pensar tal vez de la pérdida de un ser querido o alguien que usted amaba mucho esta semana yo estaba hablando con una hermana de Nicaragua que, que conocemos ella se llama hermana Rosa y, 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 me, y me estaba diciendo porque siempre es una hermana muy dulce yo, yo fui a enseñar ahí en una universidad y y ella era una de las cocineras, y, y usted sabe que yo siempre me hago amigo de todo el mundo, y ahí estábamos hablando, y, y, y unas hermanas muy fieles en la iglesia, muy dulces, y, y me, me habló y me dice ayer, pastor, ore por mí. Y yo le digo, ¿por qué, hermana? A mí, mí, íbamos con mi esposo a la iglesia el domingo, y, y de pronto unos pandilleros agarraron en un fuego cruzado y, y mataron a su esposo. Y me dice, pastor, él era el único que proveía para la casa, nos quitaron la casa, no tenemos nada. Amén. Ah, hermano, es imposible yo, yo, yo estaba hablando con Sabrina anoche, estábamos orando por ella y, y yo le digo, es, es para mí es muy duro pensar y, y, y es algo que yo no entiendo yo no sé si usted lo entiende, pero yo no entiendo Amén. y yo sé que está la Biblia, y yo sé que hay respuestas ah, y yo sé que yo conocemos las respuestas y sabemos todo eso hermano, pero cuando usted pierda a su esposo y pierde su casa y no tiene nada ah, que comer y usted está en una situación muy difícil, hermano, es imposible que usted no piense en eso nos enfocamos en nuestras circunstancias Pastor, ¿por qué? Porque somos humanos Es nuestra naturaleza preocuparnos Es nuestra naturaleza intentar solucionar los problemas Eso nos hace humanos Enfocarnos en nuestras circunstancias nos hace humanos Es lo que somos Pero el problema, escuche No solo es que el pueblo de Israel Se hubiera enfocado en sus circunstancias Ese no es el problema Escuche el problema no es que el pueblo se enfocó en sus circunstancias. El problema es que las circunstancias tuvieron un gran efecto en el pueblo. La Biblia dice que ellos murmuraron contra Moisés. Y, y, y hermano, si usted lee el libro de Éxodo, yo, yo, la gente que está aquí sabe, usted conoce la Biblia y usted sabe hermano que esta, esta idea de murmurar va a ser un tema recurrente en todo el libro de Éxodo y es más en el libro de números y constantemente una y otra vez el pueblo va a murmurar en contra de Moisés en contra de Dios, en contra de Moisés en contra de Dios, al punto hermano en el que Dios mismo va a decir ya no soporto a este pueblo, escuche y Dios va a venir con Moisés y Mo le va a decir a Moisés, Moisés yo voy a acabar con este pueblo y voy a levantar a un pueblo nuevo de ti la murmuración era, de, era demasiado, ahora murmurar hermano, escuche en la Biblia no solo tiene que ver con el hecho de que hablaron mal eso no tiene de eso no está hablando la Biblia cuando dice que de ellos murmuraron no quiere decir que hablaron mal de alguien, escuche Murmurar en la Biblia tiene que ver con más, tiene que ver con una actitud, escuche, de insatisfacción, rebeldía y descontento hacia Dios y hacia las autoridades que Dios les ha dado. Eso es murmurar en la Biblia. Cada vez que usted mire que el pueblo está murmurando, usted puede entender que no solo es que están hablando mal, ese no es el problema, que estén hablando mal, el problema es que tiene una actitud en su corazón que no es buena y ellos están insatisfechos y están rebeldes y descontentos con Dios y sus autoridades. Ese es el problema de murmurar. Así que el problema ahora no solo eran las circunstancias del pueblo, el problema ahora era la actitud del pueblo. ¿Por qué? Quédense conmigo porque aquí hay una verdad. Porque ellos dejaron que las aguas amargas los amargaran a ellos. Yo creo que esto es una de las mayores verdades de este pasaje. Ellos dejaron que las aguas Amargas, los amargaran a ellos. Hermano, escuche, no hay nada de malo en enfocarse en sus circunstancias cuando son malas. El problema es que si usted se queda ahí, mucho tiempo sus circunstancias lo van a terminar amargando a usted. Y tal vez déjeme decirle esto, ¿sí? Y una persona amargada nunca va a ser feliz en el presente, porque siempre está viviendo en el pasado. ¿Eh? Y créamelo, hermano, yo quiero, quiero, que usted, quiero que usted agarre esto. Porque esto es importante. Porque ja, yo conozco personas, y usted conoce personas que son amargadas. Amén, que todo, y, y aparecen un pitbull Amén, que están Usted les dice algo Y se siente que le van a ir, si medio muero ya le van a agarrar el dedo Amén, uh, y están amargadas y, y, y siempre están Siempre que usted habla con estas personas Le van a recordar, no, es que lo que pasa Es que me hicieron esto, y mis hijos Y mi esposo, y mis niños Y mi compañero de trabajo Y todo es malo, y todo es malo, y todo es malo Y bueno, una persona amargada Nunca va a ser feliz en el presente Porque siempre está viviendo en el pasado y, y tal vez antes de continuar hermano porque vamos a continuar en el pasaje hermano déjeme decir algunas cosas que yo he visto yo he aprendido en cuanto a la amargura de una persona y tal vez como le digo usted quiere escribirlo a la par, a la par uh, pero hay tres verdades que yo he aprendido en cuanto a una persona amargada y yo siempre lo puedo ver. La primera verdad que yo he visto, y como le digo, no tengo mucha experiencia, pero yo lo he visto muchas veces, en cuanto a personas amargadas, la primera cosa que he visto es que personas amargadas, escuche, son atraídas por otras personas amargadas. Siempre es así. Personas amargadas tienen un imán. Que se atraen las unas con las otras. ¿sí? Y personas amargadas siempre se juntan y siempre hay más. Y, y un amargado va a traer a otro amargado y va a traer a otro amargado y a otro amargado. Y, y hermano, esto no solo funciona con los amargados, funciona con los chismosos. Y a veces, hermano, me encanta porque hay personas. ¿Usted quiere identificar a un chismoso? Le voy a ayudar. Amén. Esta es una clave para identificar a un chismoso. Una persona chismosa siempre va a decir esto. Yo no sé qué tengo, pero las personas siempre vienen conmigo para contarme sus problemas. Yo, yo, y, y hasta piensa, es que soy bien especial. La, la gente solo aparece y ¡pum! Me empiezan a contar qué es lo que está pasando con... ¿Por qué será? ¿Por qué será que siempre van con esta persona? ¿Por, por qué será que siempre van? Y ni siquiera, escuchen, ni siquiera van a pedirle un consejo. Simplemente van a contarle todo. ¿Por qué? Porque es igual que con las personas amargadas. Hermano, se atraen, se atraen, es como un imán. Hermano, ponga un grupo de personas y ponga una persona amargada en esta esquina y otra persona amargada en la otra esquina que no se conocen. Hermano, créamelo, deje que pasar una semana, dos semanas, un mes y yo le apuesto que estas dos personas se van a juntar y van a terminar siendo buenos amigos. ¿Por qué? Porque personas amargadas se atraen. Número dos, la segunda cosa que yo he aprendido, como le digo esto es gratis, yo quiero ayudarlo. La segunda cosa que he aprendido sobre personas amargadas es esto. Personas amargadas, escuche, desarrollan un corazón duro e insensible hacia los demás. Personas amargadas desarrollan un corazón duro e insensible hacia los demás. Personas amargadas, hermano, ¿No, no, ¿no le importa si alguien está llorando? Si, si pueden ver a, a su mejor amigo, escuche, pueden ver a su papá, pueden ver a su esposo, pueden ver a sus hijos sufriendo, diciendo un montón de cosas que ellos no van a cambiar su corazón. Su corazón va a ser siempre duro, siempre frío y nunca va a ser quebrado. Es Una persona amargada es así. Es insensible. Puede ver que alguien se está muriendo de hambre mientras él tiene un plato de comida que nunca va a regalar nada. Es una persona que tiene un corazón amargo, duro. Es insensible ante las necesidades de otras personas. Tercer cosa que he aprendido sobre una persona amarga es esto. Personas amargadas, y esta es la más dura. Personas amargadas están destinadas a quedarse solas. Yo lo voy a repetir. Personas amargadas... Están destinadas a quedarse solas. La amargura, hermano, en una vida, aleja a las personas. Y, hermano, y me ha pasado, créemelo, más de alguna vez, que yo intento ayudar. Y no hay nada peor que intentar ayudar a una persona que no quiere ser ayudada y usted quiere ayudar a esta persona y usted quiere estar con esa persona y quiere extenderle una mano a esta persona y está luchando por hacer lo mejor que puede para hacer feliz a esta persona pero simplemente, bueno, usted termina frustrado pensando, voy, no hay ninguna manera en la que yo pueda agradar a esta persona porque está enojada, sí, porque está amargada y lo que va a terminar pasando es esto escuche, que esta persona va a terminar diciendo ¿sabe qué? mejor quédese solo yo me voy porque estoy perdiendo mi tiempo bueno, y, no solo, y, y créanme lo he visto muchas veces con padres. Padres amargados que terminan alejando a sus hijos. Y sus hijos ya no quieren saber nada de su papá y nada de su mamá. Porque siempre están diciendo: Oh, mi papá y mi mamá eran tan amargados. Solo me vivían regañando y regañando y regañando y regañando y regañando. Y no tenían nada de gracia para mí. Bueno, personas amargadas terminan quedándose solas. Un buen consejo, hermano. Escuche. No deje que situaciones amargas en su vida lo terminen amargando a usted. Así que el pueblo estaba amargado. Vinieron con Moisés y le dijeron: Moisés, que vamos a beber. Y Moisés les da la. Y yo creo que escuche esto, hermano. Moisés hace lo correcto. Y esto es algo que podemos aprender de Moisés. Miren lo que hace Moisés, versículo 25. Ya vamos a terminar, quédese conmigo. Miren lo que hace el versículo 25, Moisés. Y Moisés, ¿qué dice? Clamó a Jehová. Esperemos ahí. El pueblo vino con preguntas. Vamos a decirlo así. El pueblo vino con preguntas y Moisés sabía que no tenía las respuestas. ¿Se da cuenta, hermano? Moisés no intenta explicarles qué está pasando. Moisés no intenta decirles, oh, es que lo que pasa es que ah, tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Oh, es que lo que pasa es que, ah, es que ah, no sé qué pasó, pero vamos a encontrar. Hermano, no intenta animarlos, no intenta desanimarlos. Moisés, me encanta Moisés. Moisés sabía, yo no tengo la respuesta. Pero Moisés sabía quién sí tenía la respuesta. Moisés sabía que Dios tenía la respuesta. Mire que sigue diciendo el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. ¿No le encanta? Dios le respondió a Moisés. Ahora, hermano... ¿Y cómo le respondió a Moisés? Moisés viene con Dios, Dios, yo no tengo las respuestas, el pueblo tiene preguntas, yo sé que tú tienes la, la, la respuesta, Dios, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué, qué, qué hacemos? Tú nos sacaste del, de, allá de Egipto, ¿qué hacemos? Y Dios dice, ok, aquí hay un árbol. Amén, me encanta Dios, amén. Y yo me puedo imaginar al pueblo y ay, mi imaginación a mí Me puedo imaginar al pueblo diciéndole a Moisés Moisés, nos vamos a, morir de, nos vamos a morir de sed ¿Qué hacemos? Y Moisés se va a una esquina a orar Y de ahí regresa Y dice, ya tengo la solución ¿Qué vamos a hacer? Moisés va y corta un árbol Obviamente no hay árboles grandes en el desierto Agarra el árbol, le quita las ramas Agarra el árbol, o lo trae al, al oasis Y lo tira en el oasis Y todo el mundo lo está viendo Qué bueno que eres el líder Moisés amén, ¡Un árbol! Un árbol. Ahora, muchos, hermano, yo leí muchos comentarios, amén, como más de 10 comentarios sobre este pasaje. Y la mayoría dice esto. La mayoría intenta darle un significado a este árbol. Y dice, oh, es que el árbol representa la cruz de Jesús. Ahora, es una buena idea, pero en el pasaje no está. Amén. So, hay algo que deberíamos de aprender, que cuando la Biblia pone un punto y final, nosotros no ponemos una coma. amén so, La Biblia no dice, y en el Nuevo Testamento no hay, hay una referencia que diga que era este árbol, así que podemos entender lo siguiente, escuche que el enfoque, ponga atención, no debería de estar en el instrumento que Dios usó para salvar a su pueblo. El enfoque nuestro debería de estar en el hecho de que Dios salvó a su pueblo. ¿Amén? No en el instrumento, en el hecho de que Dios lo hizo. a ah, Moisés, escuche esto. Fue a Dios porque Dios era, escuche, el único que podía transformar el agua amarga en dulce. Mano, bueno, yo estoy agradecido con todo mi corazón esta noche de servir a un Dios que es capaz de transformar las situaciones amargas de la vida en situaciones dulces. Solo Dios, hermano, podía cambiar la situación amarga en la que se encontraba José después de ser vendido. Solo Dios solo Dios podía cambiar la situación amarga de Abraham y Sara al no poder tener un hijo solo Dios solo Dios podía cambiar la situación amarga en la que el pueblo de Israel se había encontrado por más de 400 años en Egipto hermano solo Dios es capaz de transformar las situaciones amargas de nuestras vidas en algo dulce solo Dios puede hacer eso solo Dios puede cambiar lo que es amargo y lo que usted no quiere lo que usted no le gusta en algo que es agradable y es bueno y es su voluntad solo Dios puede tomar una situación amarga transformarla, cambiarla, un desastre, algo que usted dice, voy, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Solo Dios puede tomar eso que es amargo y cambiarlo en algo que es dulce. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede cambiar el agua amarga en agua dulce. Lo que Moisés hizo no tenía sentido, tirar un, un árbol en el agua no tenía sentido. Si no hubiera sido porque Dios se lo había pedido. Pero con Dios ahora lo amargo se había convertido en dulce. Y tal vez la pregunta es esta. Pastor, ¿qué fue lo que Dios hizo con ellos? ¿Qué está haciendo Dios con ellos? No sé si se ha dado cuenta, pero el que los guió a las aguas amargas fue Dios. Dios nos guió a las aguas amargas. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 25, al final del versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y ahí, mire lo que dice, porque perdemos esta parte, que es la más importante. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí que dice, los probó. ¿Ah? Es una prueba, esta es una prueba. ¿Cómo los probó? Quédense conmigo, hermano. ¿Cómo los probó? Dios los probó, escuche, para ver si ellos iban a continuar siguiéndolo, no solo en los tiempos de bendición, sino también en los tiempos amargos. Es lo que Dios está haciendo con el pueblo. Dios los probó para ver si ellos iban a ser capaces de seguir a Dios. No solo, escuche, cuando, cuando Dios partiera el mar rojo en dos para que ellos pasaran. Dios los probó para ver si ellos iban a ser a, a, capaces de seguirlo cuando el agua faltara. Cuando no hubiera agua, Dios, Dios los probó para ver si ellos iban a continuar siguiéndolo, no solo en los tiempos de bendición, pero también en los tiempos amargos. Y, 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 y me encanta, uh, porque no, Dios los está probando para ver si ellos son capaces de seguirlos, pero en medio de esta prueba, Dios va a hacer algo especial y algo que no entendemos y se nos pasa a veces uh, por alto. Mira lo que es el versículo 26. Y dijo: Escuchen lo que dice: Si oyeres, ¿qué dice? Atentamente la voz de Jehová tu Dios Paremos ahí Quiero que note que el pasaje no, no dice Si oyeres la voz de Jehová tu Dios No Dice si oyeres atentamente ¿Qué quiere decir eso? Oír no requiere ningún esfuerzo Amén. Unos de ustedes están oyendo Y no requiere esfuerzo Pero ponga atención Oír atentamente requiere un esfuerzo de usted requiere que usted ponga su atención, requiere que usted haga un esfuerzo, que tal vez usted está cansado ahorita porque vino de su trabajo y usted está, no, yo no solo quiero oír y poner una cara de que estoy oyendo, yo quiero oír atentamente, quiero agarrar lo que está diciendo el pastor, yo quiero oír atentamente. Escuche, hermano, porque esto es bien importante. Dios le está pidiendo a su pueblo que cuando estén en un tiempo de prueba o de aflicción o adversidad, que se esfuercen en escuchar su voz. Es lo que Dios está diciendo. Cuando ustedes estén... Por eso Dios los probó. Pongan atención porque esto es especial. Cuando ustedes estén pasando por un tiempo amargo, difícil y duro, esfuércense para escuchar mi voz. Lo cual quiere decir una cosa. ¿Qué quiere decir? Escuche que Dios nos habla en medio de tiempos duros. Que Dios nos habla... Bueno, Escuche esta verdad. Bueno, Dios no se queda callado en tiempos de prueba, aflicción y adversidad. Dios no se queda callado. Es más, si usted se da cuenta, hermano, el pueblo uh, estaba preocupado por tener agua para tomar, pero Dios estaba preocupado por la situación del pueblo. Por eso Dios los llevó a Mara, para poder hablarles allí. Si es Lewis dice esto. Escuche, y es un comentario bien atinado. Si es Lewis, en uno de sus libros, dice lo siguiente. Dios... Susurra en nuestros placeres. Dios habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Solo voy a repetir, Dios susurra en nuestros placeres. Dios habla en nuestra conciencia, pero nos grita en medio del dolor. Cuando tiempos amargos vienen a su vida, hermano, no debería de cerrar sus oídos a Dios. No debería de alejarse de Él. No debería de murmurar en contra de Él. No debería de alejarse de Él. Cuando tiempos amargos vienen a su vida, no debería de cerrar sus oídos a Dios, porque es cuando más debería de escucharlo. Dios dice, cuando esté pasando por tiempos amargos, es esencial que haga un esfuerzo por estar atento a mi voz y hacer lo que yo digo. Mire cómo termina el versículo 26 si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios eh, ¿qué dice ahí? Eh, y si eres lo, que, lo recto delante de sus ojos si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos mira, mira, quiero, quiero que me siga lo que Dios está diciendo Dios está diciendo cuando esté pasando por tiempos amargos en su vida es esencial que haga un esfuerzo por escuchar mi voz y hacer lo que yo le digo pastor ¿por qué? y, esto, y aquí viene lo interesante del pasaje ¿por qué? ¿Por qué Dios le está pidiendo a su pueblo que cuando estén en un tiempo duro y en un tiempo amargo... Bueno, recuerde que Dios está preparando al pueblo. Esto es nuevo para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está conociendo cómo Dios funciona, cómo Dios actúa. Y Dios les está enseñando cómo Él, cómo él funciona. Y nosotros deberíamos de aprender cómo es que Dios funciona. Y Dios está diciéndole a su pueblo, escuchen, cuando venga un tiempo duro, ustedes deberían de poner mucha atención a mi voz y hacer lo que yo les digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 27. Y llegaron... ¿A dónde? A Elim. ¿Qué había en Elim? El Donde había 12 fuentes de agua y setenta palmeras. Y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo debía escuchar atentamente a Dios en lugar de murmurar? Y hacer lo que Dios quería que hicieran. Escúchelo, voy a decir por qué. Porque de la misma manera en la que Dios los guió al lugar de las aguas amargas, Dios también los guió al lugar de aguas abundantes. ¿Se da cuenta? Y vamos a ponerlo de esta manera y esta es la verdad del pasaje. El mismo Dios que los guió hacia la prueba, fue el mismo Dios que los guió afuera de ella. ¿Se da cuenta? Bueno, yo quiero recordarle. En esta noche. Que Dios no nos ha llamado a ser entendedores. Amén. No nos ha llamado a ser entendedores. Dios nos ha llamado a ser creyentes. No, no, no somos entendedores. Somos creyentes. Dios no está interesado. Hermano. En que entendamos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está interesado en que nosotros creamos. En que creamos, escuche, que si Él nos guió a un lugar de aguas amargas, Él también nos va a guiar a un lugar de aguas abundantes. Y tal vez poniéndolo y tal vez poniéndolo todo, y, y si pudiéramos poner todo el pasaje en una verdad, sería esta. Solo Dios, escuche, puede llevar, solo Dios nos puede llevar de un lugar de amargura a un lugar de provisión. Solo Dios, solo Dios puede tomarnos de un lugar de amargura, un lugar difícil, un lugar donde no queremos estar, un lugar donde hay muchas preguntas y no hay respuestas. Solo Dios nos puede tomar de este lugar y llevarnos a un lugar de provisión, donde hay abundantes cosas para nosotros. Pero escuche, en el proceso Dios dice, yo quiero que usted se esfuerce para escuchar mi voz y por favor haga todo lo que yo le digo. Porque así como yo lo traje a un lugar de aguas amargas, yo lo voy a llevar a un lugar de aguas abundantes. Hermano, lo que sea que usted necesite esta noche, Dios lo tiene. Solo vuelvo a repetir, lo que sea que usted necesite esta noche, Dios lo tiene y lo tiene en abundancia. Pero es necesario que usted haga un esfuerzo para escuchar su voz y hacer lo que Él le dice que haga. Porque el Dios que lo guió a la prueba es el mismo Dios que puede sacarlo de ella. Si usted no escucha la voz de Dios y usted no hace lo que Él le pide en medio de la prueba, las aguas amargas lo van a terminar amargando a usted. Y esa es la verdad del pasaje. Dios es capaz de tomarnos en lugar amargo y llevarnos a un lugar de provisión. Gloria a Dios por Él. Amén. Gloria a Dios por Jesús. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada.